0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори української літератури з програми ЗНО. Оксана керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНО, викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт. Привіт. Оксано, як ти ставишся до купання в річках?
1: — Прекрасно. Я виріс, виросла на Дніпрі, і в моєму рідному місці це дуже популярна забава серед дітей.
0: — О, чудово. А як? Ти ніколи не купалася, наприклад, в Десні?
1: — В Десні, на жаль, ні, але в Дніпрі доводилось.
0: — Чудово, бо сьогодні ми поговоримо якраз про людину і твір людини, яка розповідає про купання і жахи, які, на жаль, приносила ця річка. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про твір Олександра Довженка «Зачарована Десна». А для тих, хто в нас новенький або ще не слухав наші подкасти, я розповім про те, як ми будемо говорити. По-перше, у нас є чітка схема розбору твору. Це жанр, рід, напрям і інформація про автора. А потім ми переходимо до сюжету. А якщо ви дослухаєте до кінця, отримаєте бонус від Оксани. А ми починаємо! Оксано, хто такий Олександр Довженко і що про нього потрібно знати?
1: Крім того, що це автор Зачарованої десни, ми повинні розуміти, що це людина, яка зробила дуже багато для розвитку радянського кінематографу, і тому його називають гомер кіно, або ще є така дуже популярна цитата, що слов'янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета, і це є Олександр Довженко.
0: А якщо ми перейдемо до теоретичної частини твору, що вимагає знати від нас програма ЗНО?
1: Ну, тут усе буде доволі традиційно. Почнемо із роду літератури. Це епічний твір. Він має сюжет, написаний прозовою мовою. За жанром, це специфічний твір, це кіноповість. І якраз це жанр, який придумав Олександр Довженко. Єдина кіноповість – це «Зачарована Десна». Але хочу звернути вашу увагу, що сам твір «Зачарована Десна» починається реченням усьому короткому нарисі автобіографічного кінооповідання. Тому в нас виходить, що цей твір має два жанри – кіноповість і, за визначенням самого автора, кінооповідання. Чому написана була «Зачарована Десна»? Довженко довгий час перебуває за межами України, в Москві. І його не випускають, на жаль, в рідне місце, не відпускають на батьківщину. І зрозуміло, що перебуваючи далеко, він відчуває тугу за рідною землею. І тому каже, що ці спогади, які описані в «Зачарованій десні», були викликані довгою розлукою з землею батьків і написаний твір для того, щоб усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі колосамих її привісних джерел. У нас є кілька творів на Зино, які побудовані на спогадах. Є моя автобіографія Остапа Вишні, є майстер корабля Юрія Яновського, є Зачарована Десна Олександра Довженка. Найбільше Зачарована Десна перегукується із моєю автобіографією І якщо є цитати, то їх часто сплутають. На що нам треба звернути увагу? В першу чергу, моя автобіографія – це твір гумористичний, тому там не буде якихось таких поетичних порівнянь або багатства художніх засобів. Тому якщо є поширена цитата, де так з теплотою, з любов'ю, з такими художніми деталями описано дитинство, це буде саме «Зачарована Десна». Якщо якийсь гумор, веселі ситуації згадані, то це буде більше якраз моя автобіографія.
0: Ну і знаєте, якщо ви читаєте якісь кльони, це точно Олександр Довженко, точніше його прабабуся.
1: Так, абсолютно точно. Ну якщо будемо говорити про тему, вона сама собою зрозуміла. Це спогади зрілого майстра про своє дитинство, про всі ті обставини, які вплинули на його розвиток. Якщо ми будемо говорити про місце, де відбуваються події, то самої назви зрозуміло, що це «Річка Десна». І село, в якому народився і прожив Олександр Довженко своє дитинство, це село Сосниця, яке знаходиться на Чернігівщині. Щодо особливостей Зачарованої десни, нам треба пам'ятати, що це твір, який не має такого єдиного цільного сюжету, у ньому події зосереджені у таких, ну, можна уявити в марках спогадах, так? От ви просто сидите, згадуєте якісь події, які відбулися. І ось на основі таких картин Спогадів, якраз і створена Зачарована Десна. Це перша така особливість. І друга особливість – це те, що в цьому творі діють два герої. У нас головний герой, фактично, Сашко, хлопчик, який діє у спогадах. І ще один головний герой – це дорослий майстер Олександр Довженко, який діє у ліричних відступах. Тому що це твір, який має теж дуже багато таких додаткових побіжних тем, які порушує автор в контексті аналізу свого дитинства.
0: А перш ніж ми почнемо розбиратися з сюжетом, я розповім вам про курси з НОЮА. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне. Реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. А ми повертаємося до Сосниці. Оксану, з чого все починається?
1: Ну, якщо ми будемо говорити, то умовно твір можна поділити ну, там, на 12 частин, якщо брати з ліричними відступами. Якраз пропоную і аналізувати якраз за цими частинами. Починається твір з опису городу, як такого місця, яке було дуже важливе для сім'ї і таке випликане. Пригадується малому Сашкові, який гарний в них був город, веселий також він був, і багато дуже рослин завжди було в них у подвір'ї. Завідувала всім цим його матір Одарка Єрмолаївна. Вона любила щось в землю садити, щоб призростало. Тобто це була їй якраз... Головна характеристика. І ця мати якраз постійно садила квіти, садила різноманітні рослини. І тому багатий город, на якому все росте, це якраз була праця її рук. Також відразу принагідно ми згадуємо про матір. Крім того, що вона дуже багато садила, вона, на жаль, мала тяжке життя. Тому що в сім'ї дуже часто спалахували якісь сварки, інколи доходило до бійок. І також вона, на жаль, втратила багато своїх дітей. В сім'ї Олександра Довженка було ну, загалом 14 дітей, але багато померло. В сім'ї з моєї автобіографії в Стаповишні було 17 дітей, а у «Тінях забутих предків» Іван був 19 дитиною із 20. Це теж важливо запам'ятати для визначення цитат. І також вона була такою богомільною, вона вірила в Бога. І інколи ця віра така була трошки гумористична. В сім'ї була ікона, яка називалася там Божий суд, або там Страшний суд. Вона була поділена фактично на дві частини – пекло знизу і рай. І кожного разу, коли щось ставалося в сім'ї, коли хтось робив якусь шкоду, Матір приводила до цієї ікони і казала, що вона за свої гріхи буде сидіти, знаходитися між ангелами біля Діви Марії, а от той, хто зробив щось погане, буде горіти в пеклі. І вона так активно жестикулювала і постійно показувала пальцем те місце, де вона буде знаходитися серед ангеликів, що на тому місці вже утворилася така велика жирна брудна пляма, тобто яка позначала місце матері серед ангельського хору. І в дитинстві ось цей город здавався якимось великим таким лісом, чарівним великим садом. І це така перша згадка про дитинство. Другий фрагмент – це вже таке ближче знайомство із сім'єю. Це розповідь про діда Семена. Недалеко від городу був погреб. На цьому погребі любив спати дід Семен. Ну, точніше на такій пологій частині цього погреба. Дід Семен був схожий на Бога, він прожив під сонцем біля ста літ, ніколи не ховаючись в холодок, дуже любив сонце, як Коцюбинський був сонцепоклонником, а ще він дуже фаєрично кашляв, про кашлю діда старі люди могли передбачати погоду. А також автор каже, що дід, на жаль, під сонцем і помер, коли пройшов час. Про діда він згадує дуже тепло, багато інформації у нас є. Він був високий, він був худий, з білою бородою, тому в дитинстві Сашкові він дуже нагадував Бога або Святого Миколая. І він був єдиною письмен... письменною людиною в сім'ї, він урочисто читав псалтир. Він не розумів, що він читає, не розуміли й люди, які слухали, що він читає. Але це була, знаєте, як така обрядова таємниця, яка всіх тривала в напрузі. У е- діда Семена був конфлікт із матією Одаркою Єрмолаївною, тому що вона вважала діда чорнокнижником. Хоча малий каже, з якого дива чорнокнижник, якщо псалтир, то всередині білий. І через це е- матір хотіла спалити псалтир, і їй одного разу це вдалося. Але вона боялася, якщо вкине цей псалтир в піч, він вибухне ну, і знесе хату. Тому вона поступово відривала по сторіночці і отак шматочками його палила. Дід був дуже добрим. Його називають дух лугу і дух риби. Він знав, де в лісі росте яка ягода. Він міг відчувати, розмовляти з тваринами. Тобто він був таким як добрим, можна навіть сказати, лісовиком, який відчуває природу, відчуває тварин. І коли е-м, хтось е-м, зачіпав якусь тему, наприклад, коли там йому хтось приніс якусь рибинку, то він казав, ну хіба це риба, от раніше була риба, то риба. І розказував дуже так е-м, гарно про старовину, про те, які часи були раніше, що всі навколо заслуховувалися.
0: З дідусем усе зрозуміло. Я чекаю частинку про бабу, яка супер кляла.
1: Так, якраз наступна частина, її можна умовно назвати розповідь про моркву. Сашко дуже любив моркву, і ми пам'ятаємо, що город – це була така окраса цієї сім'ї. Одного разу малий Сашко поліз якраз в город, знайшов моркву, і вирішив її вирвати з'їсти. але коли почав рвати, то кожна морквинка була якась маленька. І тому вирвав наступне, наступне, наступну, доки не вирвав моркву. І вирішив потім, для того, щоб заховати сліди, просто її посадити. Ну Але ми з вами розуміємо, що морква вже далі не виросте, і якраз на цьому злочині його і побачила прабаба Марусина. Це була геніальна жінка, їй можна було три дні давати їсти, але без прокльонів вона не могла прожити і жодного дня. Тобто вона так гарно проклинала всіх навколо, що можна було заслухатися. Вона була така вся така маленька, і так, як дід любив сонце, баба Марусина любила прокльони. Вона прокляла, ну, типу, все, що тільки можна навколо, і собаків, і дітей всіх, і сусідів, і діда Семена кілька разів. І тільки єдина людина, яку до цього часу не проклинала баба Марусина, це був Сашко. Тобто він тримався своєю святістю в цій сім'ї і вирізнявся серед іншим. Але через те, що він вирвав моркву, баба Марусина його прокляла, і Сашко втратив свою святість. І вирішив якомога швидше її відновити.
0: І що ж зробив Сашко? Святкову вечерю для бабусі?
1: Ну, майже. І якраз наступна частина, вона можна умовно і назвати поновлення його святості назад. Він вирішив, ну, от поспілкувавшись з дідом, дід сказав, що для того, щоб повернути святість, треба творити добрі діла. Він вирішив, що там не буде цілий тиждень їсти скромного, буде допомагати діту там носити, діду носити воду, також рятувати пташок, які випали із гнізда. І святість повинна повернутися. А ще він ну пам'ятає, що дід розказував, що такі почесні, ну святі люди завжди знімають шапку перед старшими, і тому він знайшов десь якусь стару шапку якою вже ніхто не користувався і в якій вже спали коти, він її надягнув на голову, пішов на вулицю шукати діда, перед яким він може зняти цю шапку. Але, як назло, жодного діда ну не було. Е, тільки там сидів десь позаду крамар е, якийсь, але Сашкові не захотілося перед ним скидати шапку, тому що він був нехорошою людиною, бо він одманював покупців. І тоді малий згадав про діда Захарка, за такий е, теж duże... такий цікавий дідок, який був е- ковалем, і він е- курив такий міцний тютюн, що е- його е- всі обходили на вулиці, тому що здалеку відчували запах цього, знаєте, такого тяжкого, страшного е- тютюну. І малий підійшов до нього так звіддаля, щоб не чути цей запах, зняв шапку, але, на жаль, дід Захарко, він старий, він не побачив цього почесного, е- якраз е- нахилу голови, і вирішив Сашко ще раз спробувати привітатися з дідом, але чомусь він потрапив не на дуже хороший настрій діда Захарка, і ти дід вилаяв малого Сашка. І вирішив, малий Довженко, що ну, це є якраз його і крапка в святості, тому що після такого, коли його двоє старших людей вже так налаяли, значить, святою людиною йому не бути.
0: Так, я розумію, ми й далі будемо продовжувати знайомитися з родиною Олександра Довженка.
1: Так, далі ми дізнаємося ще про діда, діда Тараса, але ми повинні розуміти, що це прадід, це батько діда Семена, і цей дід Тарас завжди підтримував малого Сашка, і коли він плакав, він його утішав. І дід Тарас згадується як теж такий добрий, голос у нього добрий, погляд очей добрий, він дуже тяжко працював, і в нього такі були руки, які ніколи не вкрали, нікого не вбили, не пролили крові, а тільки знали труд і мир.
0: Цей дід Тарас якийсь супердід, в нього жодних негативних, не знаю, якостей і рис немає.
1: Так, да, він така як окраса їхньої сім'ї. Наступний спогад, на жаль, не такий позитивний. Сашко згадує, що в нього в дитинстві були чотири няньки, це його чотири старших брати, які його доглядали, ну традиційно в великій багатодітній українській сім'ї старші діти доглядають менших. І це були Лаврін, Сергій, Василько і Іван. На жаль, вони в чотирьох померли в один день, і це була тяжке горе для їхньої сім'ї. Вони дуже рано почали співати, і старі люди пояснювали їхню швидку смерть тим, що вони гарно співали, і тому... Бог забрав їх у свій ангельський хор. Вимерли вони від невідомої якоїсь хвороби, ну, якраз раптово, в один день, і їм так і не змогли допомогти. Батько дізнався про смерть своїх дітей на ярмарку, і для нього був теж великий удар. Він сів на коня і дуже швидко намагався потрапити додому. Але діти От автор описує розпач, з яким батько дізнався про смерть своїх синів і з який не можна взагалі ні з чим порівняти. Ну і далі в нас, зрозуміло, буде велика частина про батька. Багато бачив я гарних людей, але такого, як батька не бачив. Це цитата. Голова в нього була темноволоса, велика і великі розумні сірі очі. Але в тих очах було повно смутку. Чому повно смутку? Тому що батько був неписемний. Він був розумний, але неписемний. Писемною людиною єдиною в сім'ї це був дід Семен. І також цитата про батька, що з нього можна було писати «Лицарів, богів, апостолів, він годився на все». Він теж дуже великий трудівник. Він багато хліба насадив, багато кого врятував від води, багато землі переорав, поки не звільнився від свого смутку. І ще це тата про батька: що він, як антична статуя, одягнена в лахміття. Ось такий він був, тобто гарний зовнішньо, але, на жаль, із сумом тяжкі ці кайдани неписемності, які його постійно гнітили.
0: Оксана, знаєш, я. Пам'ятаю цей твір, і в мене є дві такі сцени, які запам'ятались. Перше – це те, де батько пояснює Олександру Довженку, чому е, Україна, власне, не була незалежною, і в чому основна відмінність там, через те, що там не вчили історії України в школі. А друге – це, власне, що мені запам'яталося те, що батько Олександру Довженку був дуже класним, як його описує син, але, з іншого боку, він мав дуже великий мінус – він не вмів пити алкоголь.
1: Ну і так, і це теж якраз був момент, який… Призводив до сварок в сім'ї і до інших негативних наслідків. Ну, але, як ми бачимо, що ну, все-таки малий Сашко багато чого хорошого пам'ятає про батька. Наступну подію е, можна охарактеризувати тим, що в один день сталося дві події, е, позитивна і негативна. В один день народилася в малого Сашка менша сестричка і померла прабаба Марусина. Але позитивною подією була якраз смерть бабусі а негативною – це народження сестри. Тому що, ну, Малий Сашко розумів, що тепер за цією дитиною йому треба буде доглядати як старшому, і вона там постійно лежала, плакала, в них і так багато дітей в сім'ї, ну, куди іще, типу, досить. А смерть баби Марусини, ну, позитивно, тому що він не дуже то бабу Марусину любив. Це, по-перше, тому що він дуже радів, що тепер ніхто його не буде проклинати, і тепер він може нарешті бути святою людиною. Ну, і... Також там є така цитата, що «Якби ви знали, як гарно, коли помирають баби в стареньких сільських хатах». Тому що ну, це можна прирівняти так, до якогось такого, знову ж, обряда дійства. В хату надходило багато людей. І ще один момент, який описаний в цьому творі, що на похороні ти можеш там багато їсти, ніхто тебе не буде обмежувати, ну, оскільки всім ну, фактично буде не до тебе.
0: Слухай, ну це дуже цікаво, я просто цього вже не пам'ятав і був дуже здивований, коли це почув.
1: Так, але наступна подія буде не менш такою смішною, гумористичною. Повінь на Великдень, сусіднє село із сосницею, в якій живе якраз сім'я Олександра Довженка, якраз на Великдень затопило, річка Десна розлилася. І надзвичайно сильна повінь була, такої ніхто не пам'ятає. І от в батька Олександра Довженка був один човен на всю округу. І ще такий великий, міцний, гарний човен. Якраз зранку на Великдень до хати Довженків прийшов поліцейський і сказав, що треба допомога, тому що сусіднє село Загребелля повністю у воді. Батько відмовився, тому що ну, Великдень він ще не розговівся, куди це йти. Але поліцейський сказав, що посадить його у в'язницю. І вийшло, що батько Петро змушений був іти. Він до того ще сказав матері дати поліцейському паску, незважаючи на те, що вона не свячена. І з самого ранку, коли тільки починає світати, батько із Сашком припливають до цього затопленого села, і там описана дуже цікава картина. У нас повністю вода все прибувала-прибувала, село наче опинилося посеред моря, і видно було тільки над водою ці стріхи хат. І на ті хати люди повитягували все багатство, що вони хотіли зберегти. Ну, там якісь речі побутові, дехто зміг витягти корову, дехто курей, свиней повитягали на хату, на горище. Але ну, ми пам'ятаємо Великдень, це дуже важливе свято та, для християн. І люди всі повитягували на хати кошики і з ковбасами, і з пасками для того, щоб їх освятити. Сашковий батько на човні пробирався між цими хатами, знаєте, як такий мореплавець-визвольник, який хотів якраз допомогти, і збирав е- людей, тому що е- ну, почала стихія все більше і більше надходити, там почала топитися худоба, е- і е- якраз за поворотом зустрілися два човни. В одному був батько Петро із малим Сашком, а назустріч випливає невеличкий човник, в якому сидить отець Кирило із Дяком, із Паламарем. І навіть в цій ситуації священник не покинув свого цього божого промислу. Він плавав на човні між хатами і святив паски, щоб люди не залишилися без священого. Батько не любив священників, він не любив старців, тому що ну, от після тієї ситуації, коли в нього померло четверо дітей, у нього ну, не, була, не було такої віри в Бога, і батюшка теж не любив Батька Сашка. І отець Кирило починає дуже активно жестикулювати, в нього такий не дуже зручний човен, і він просто булькає в воду, потрапляє фактично за корму човна, і все село починає сміятися, і батько Петро рятує якраз цього батюшку, він йому за цей золотий цеп, на якому хрест знаходиться, зачіпляє веслом і витягує його до себе на човен, садить його там біля тваринок, який вдалося врятувати, і під цей сміх села продовжує збирати інших людей в свій ковчег, як його називає в спогаді Сашко. І відразу після цього у нас є ліричний відступ, це спогади про війну, на контрасті такому великому, тут село е, потопила вода. І Довженко згадує, ну тут примітка ремарка, Довженко був військовим кореспондентом, він неодноразово бував на фронті, і е, згадує, що рідне село, е, на жаль, е, згинуло навіть води як можна було це уявити, а згинуло від вогню. Теж весною, але уже через багато років. Спалили його німці. І ой, як тоді не вистачало цієї води з Десни, яка могла затопити весь той жах. І він згадує тут важкі, такі страшні м- сторінки війни, коли діти горіли, коли матері кидалися в вогонь, коли на площах вішали людей, коли просто люди помирали, борючись за рідну країну. І от в такому, в такому страшному якраз
0: катаклізмі
1: було втрачене ціле село.
0: Чи будуть ще якісь сцени з життя села Малого Сашка?
1: Так, наступна сцена якраз дуже така промовиста, теж дуже весела. Вона називається «Косовиця». Е, найбільше Сашко любив звук клепання коси. Це коли б'ють молотком по косі для того, щоб підготувати її до робіт. І от косовиця – це якраз період, коли вся родина там збиралася. Косовиця була гуртова. Тобто збирається гурт людей для того, щоб накосити сіна, а потім розділити по копицях. Так легше займатися якраз такою роботою, ніж самому і завжди на косовицю всі радо йшли, збиралися, тому що це була така визначна подія. І мати ну, не пускала інколи малого Сашка на косовицю, бо боялася, що його з'їдять комарі і що він там може втопитися або впасти з кручу. Але все ж таки, коли батько дозволяв піти, для малого це було просто щастя, і він дуже любив цю косовицю. Далі кожна косовиця Закінчувалася завжди бійкою. І ця бійка описана з таким гумором і з гіперболізацією. В цю бійку завжди вступав дід Семен, який, пам'ятаємо, був страшний. Ось страшний старий, перепрошую. І він бився із дядьком Самілом. Дуже часто Саміло Косар. Це був якраз чоловік, який мав свою сродну працю, він гарно вмів косити. Йому можна було просто дати косу і пустити прямо, і він міг обкосити всю земну кулю. Він був там не пекарем, не хліборобом, він був косарем. Це було його призначення в житті. І От особливо войовничим був дід, він в цій бійці, наче відновлювався, в нього з'являлися сили, він брав граблі, біг на ворога із бойовим криком, билися до крові, кров лилася казанами. В цій бійці там вони відрубували один одному голови, руки, врубалися в розпалені груди. І ну, от, знаєте, це знову ж таки гіперболізація, але в результаті після цієї бійки всі дружно вставали. І розходилися по домах до наступної зустрічі. Тобто, е- ну, не можна сказати, що це була якась негативна риса, це можна навіть сказати, що була якась традиція. І тут відразу теж е- такі слова, що е- Сашко дуже шкодував, що в його майбутньому цієї косовиці може не стати. Тому що е- ця косовиця, це був як символ його дитинства. І він вважав, що от як вона пройде, то світ якось споганіє, і не буде вже тоді ні сінокосу, а якщо не буде сінокосу, то не буде там ні риби, ні життя фактично.
0: Знаєш, як на мене ця сцена на сінокосі з бійкою нагадує, що усі дорослі це діти, які виросли.
1: Так, абсолютно точно. Е, і ще у нас є наступний спогад, теж пов'язаний із сінокосом. І він починається так, що от років півтораста, тобто 150, на сінокосі погодою завідувала фамільна ворона е, Довженків. Всі знали, що це пташка, і всі що це за пташка, всі вважали її якоюсь чарівною. Вона могла там накаркати дощ або хорошу погоду. І е, одного разу її вирішили прогнати і попросили про це мисливця Тихона Бобера. Але це був непростий мисливець, в нього трішки не складалося з його професією, тому що він так нікого не міг вбити, тому що він кульгав, і е, доки він доходив, то тваринки чули і тікали, а ще в нього була зламана рушниця. Тому навіть коли він намагався когось застрелити, в нього ніколи майже не вдавалося. І коли Тихон Бобер захотів прогнати цю ворону, вона образилася, полетіла далеко, потім повернулася і накаркала на село стільки дощу, що, знову ж таки, не могли люди справитися з цим натиском води. І вийшло, що втратили багато урожаю, тому що через дощі погноїлося все село. Наступний спогад пов'язаний теж із тваринами, Одного разу на Десні малий Сашко побачив лева. І тут відразу дивно, типу, звідки лев взявся на Десні. Але виявилося, що справді це був лев, тому що була аварія на залізниці, йому вдалося втекти із клітки, і він був з якогось мандрівного зоопарку. Звіра, на жаль, вбили незабаром, ну, тому що в селі він не міг ніяк прожити, зрозуміло, але Сашко собі деякий час фантазував, що було б добре мати дома лева серед домашніх тварин, але потім ну, роз, роз, подумавши краще, він зрозумів, що ні, тому що левом город не зориш, він їсть багато м'яса, тому це не є така хороша свійська тварина. І далі у нас відразу спогади про тварин, які були в Довженків. У них було двоє коней, один звався Мурай, другий Тягнибіда. І одного разу Сашко підслухав розмову коней. Вони говорили про те, що їм дуже тяжко працювати, їх зневажають, їх б'ють, батько змушує працювати. І після того Сашко сказав, що більше ніколи не буде сваритися і бити коней. Також у них був пес-пірат. Це дуже цікавий пес, тому що у нього було чотири ока і два хвости. Чому так? У нього було два ну, ока, як звичайного пса, але ще зверху були дві чорні цятки, і коли він здавав кубік, здавалося, що в нього чотири ока. І він дуже активно махав хвостом, тому могло здатися також, що в нього, його, що в нього цих хвостів кілька. І Сашко ріс теж з такою любов'ю, повагою до тварин, тому що розумів, що це якісь помічники в повсякденному житті.
0: Оксана, а життя Сашка відбувалося лише вдома? Він нікуди там, не знаю, не виходив? Бавиться з друзями тощо? Ну, про
1: друзів тут детально нічого не написано, але прийшов час і малий Сашко пішов у школу. Ну, мав піти, скажімо так. І пройшла косовиця, пройшли жнева, прийшла осінь. І... Сашкові одягли нові довгі штани і повели до школи. Коли малий прийшов до школи, його зустрів вчитель Леонтій Сазонович Панасенко. Він був такий старий, дуже сердитий, грізний. Він був вищий за батька. Носив е- такі золоті гудзики і кокарду. Такий, тобто в був в такому мундирі пафосному. І вирішив провести співбесіду для того, щоб зрозуміти, чи взяти Сашка е- 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 в школу, чи ні. Учитель поставив ну, спочатку там, логічне питання, як тебе звати, але малому було так страшно, що він лед міг вимовити своє ім'я, а далі він поставив ну, дивне для Сашка питання, абсолютно нелогічне, не як звати батька. Ну, і Сашко, сказав, ну, Сашко подумав, ну, типу, як звати батька? Батько. І він відповів, що батька звати батько, і після цього Леонтій Сазоновича Панасенко сказав, що малий неразвитий і що його в школу
0: не візьмуть. Оце так сюрприз.
1: Так, ну і це фактично останній спогад із життя Сашка. Ну, як ми розуміємо, в школу він все ж таки потрапив, правда, пізніше, і закінчується твір таким ліричним відступом про роль десни і звернення до десни. Він там дякує, що йому довелося провести дитинство на березі цієї прекрасної річки, що довелося пити воду і жити там на її берегах і е, в кінці тут є фраза яка вважається лейтмотивом цього твору сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє тобто ми е, з вами виходимо якраз з свого дитинства і Довженко ставить ще одне риторичне запитання чому ж я тоді мушу зневажати все минуле е, невже для того, щоб навчити онуків ненавидіти колись дороге святе моє сучасне
0: Як на мене, закінчення дуже красиво вийшло.
1: А, так, і, ну, ще от принагідно згадаю одну цитату із Зачарованої десни, ну, і взагалі Здовженка, що двоє дивляться вниз, один бачить зорі, інший калюжу. Що кому. Тобто тут знову ж таки буде алюзія на цю його цитату, що ми повинні самі розуміти, як ми сприймаємо ту чи іншу ситуацію. Тому що в кінці, знову ж таки, Довженко нам дає, що в його сім'ї, ну, на жаль, було багато сварок, на жаль, було багато негативних моментів, було багато тяжкої праці, і що життя всіх його. Членів сім'ї закінчилося ну нещасливою. Вони прожили нещасливе життя. Це він зараз вже може аналізувати. Але в його спогадах оці всі картини ну якраз виринають дуже такими наповненими оцим щасливим дитинством. І єдиним, що залишилося незмінним, це образ цієї десни, які він дуже вдячний за це своє поетичне дитинство. А для того, щоб отримати тест і перевірити себе, надійшліть, будь ласка, нам у Директ в Інстаграмі або в чат-бот в Телеграмі «Повідомлення Десна» і отримайте посилання на тест на Кластайм.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте! А я нагадую, що з вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко, і ви слухали бомбезно подкаст. Па-па!